0: Et salut à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Euh, alors aujourd'hui, on va parler des, des secrets du meal prep, donc de la préparation des repas, de l'impact de l'exercice euh, lié à l'inflammation et de l'influence de votre entourage sur la perte de poids, la sèche, etc. Bon, est-ce que vous arrivez à rester au frais Est-ce que vous arrivez à rester en forme euh, À chaque fois qu'il y a des modifications comme ça de, de climat, que ça soit vers la à la hausse ou à la baisse, hein, quand on arrive en hiver ou quand on, on arrive en été, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une petite phase de transition où le corps a besoin un petit peu de s'acclimater. Et durant cette phase, le sommeil est un peu perturbé. Pourquoi Parce qu'on n'arrive pas à dormir quand il fait trop chaud, ou en tout cas on dort moins bien. Et euh, on sent qu'on a une forme de léthargie euh, toute la journée euh, due à cette fatigue. Et moi, je mets ça sur le compte de la thermo-adaptation, donc euh, ce qu'ils appellent, eux, euh, euh, les, les adaptations climatiques, etc. Et pour le sportif, ça se vérifie parce qu'on a besoin d'être plutôt performant. Euh, donc, enfin, euh, on le ressent tout de suite. Quoi. On est plus... Euh, dans nos limites donc on le ressent plus qu'une personne qui a le cul visé sur une chaise et qui taquine jamais ses limites bon sinon hier j'ai testé alors hier euh, dimanche je suis allé euh, tester le le je crois que c'est un des plus grands skate park d'Europe maintenant qui est qui est chez moi à Montpellier euh, donc à Gramont vous tapez euh, skatepark euh, Gramont vous trouverez, il est il est énorme Il est super intéressant Donc l'inauguration le, le, Enfin euh, l'ouverture au grand public c'était euh, ce week-end Donc du coup j'y suis allé Ce qui m'a permis de me vautrer euh, Lamentablement devant des centaines de personnes Mais c'était cool quand même Et euh, donc euh, tout l'après-midi j'ai bien cramé euh, J'ai coup de soleil euh, donc en fait quand j'enlève mon débardeur j'ai toujours mon débardeur aujourd'hui c'est c'est à dire que j'ai un, un, un débardeur infini je peux je, comme si j'en avais des, des des centaines et des centaines superposées euh, sur sur moi quoi je peux plus je peux pas l'enlever c'est fini et donc bref, c'était sympa, ça m'a, j'ai brûlé pas mal de calories. Je suis allé un peu, je suis allé un peu fort d'ailleurs. À la fin, j'avais un peu la tête qui tournait et tout avec la chaleur et et euh, et, et l'effort. Et donc voilà. Mais bon, super skatepark pour pour faire du sport. Alors roller, trottinette, skate vélo. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre C'est tout. Je crois que ça suffit. Et, et voilà, un bel espace pour sportifs. Euh, sinon, ce week-end, j'ai aussi euh, proposé un sujet un petit peu novateur qui s'appelle... Enfin, novateur. Novateur sur mon site. Euh, comment avoir une belle peau en muscu Parce que peut-être que vous faites partie de ceux qui ont une peau un peu abîmée. Euh, alors... Je parle pas des produits dopants, de tous ces trucs-là où je sais qu'il y, y a une forme d'acné liée aux produits dopants. Euh, non, je parle juste les problèmes de peau. Vous avez peut-être remarqué que depuis que vous faites de la muscu, alors la fri les frictions entre le, le, le banc, la peau, etc. fait que vous avez des zones d'irritation, des zones où il y a des petits boutons. Euh, alors, c'est très souvent dans le dos. Ben, Ce qui s'explique un petit peu, parce qu'on a plus souvent le dos euh, collé au banc que le, le buste collé au banc. Mais ça peut être également, par exemple, au niveau des triceps, euh, à force de faire des, des, des curls sur les pupitres, des choses comme ça. Donc allez voir, parce qu'il y a, y a toute une nutrition et une supplémentation autour de la, de la qualité de la peau. Et la qualité de la peau, c'est super important pour l'aspect visuel. En fait, quand une personne a une belle peau, ça lui donne des points en plus, on va dire, sur le l'aspect esthétique. Alors, au-delà de l'aspect séduction et tout, ok, pour les hommes comme pour les femmes d'ailleurs, avoir une belle peau, une peau nette, euh, ça compte beaucoup, euh, mais également sur la qualité de la, la, de la perception, enfin, sur la perception de la qualité musculaire, la peau, ça compte beaucoup. Et c'est un, un domaine qui est complètement négligé, on se contente juste de, de voir pour le muscle, la sèche, etc., mais la peau, Vraiment, hein, je, vous, je vous, enfin, allez voir. Vous, vous verrez le. Si le, le sujet vous plaît, évidemment. Hein, si peut-être que vous avez une peau magnifique et que vous n'avez pas besoin de l'améliorer. Euh, mais si c'est pas votre cas, si vous avez une peau qui parfois peut être un peu irrégulière ou qui qui, qui nécessiterait d'être optimisée à, à des endroits, eh bien, allez voir ça. Donc, s'appelle ça comment avoir une belle peau en musculation, nutrition et suppléments. Vous avez le lien dans les notes de ce podcast. Euh, alors premier sujet de ce podcast 1000 prep les conseils euh, que je vous donne alors 1000 prep ça veut dire préparation de repas donc euh, c'est euh, c'est vous avez ce qu'on dit dans le monde de la muscu souvent vous préparez vos repas le dimanche pour avoir euh, euh, bah, des, des, des repas sains pour la semaine bon là il y a eu euh, un article alors qui est de, de la nutrition.fr donc le meal prep qui consiste à préparer ses repas à l'avance présente de nombreux avantages économiques, pratiques et nutritionnels. Cela permet de prévoir les repas des jours de travail, améliore la qualité nutritionnelle des plats en anticipant les menus et facilite le suivi d'un régime alimentaire. C'est aussi une méthode économique évitant les achats superflus et optimisant l'utilisation euh, alors du four, oui, euh, des méthodes de cuisson en fait hein. La préparation peut se faire le week-end ou être échelonnée tout au long de la semaine L'organisation implique égale, euh, et implique l'établissement d'un plan alimentaire La rédaction d'une liste de courses en fonction de ce plan L'anticipation euh, des cuissons pour les jours où le temps est limité Et l'utilisation des restes Donc ensuite on a le batch cooking Alors je reviendrai ensuite hein. Sur ça. Euh, donc, euh, juste sur la première partie, j'ai besoin de d'en de, parler un petit peu. Euh, C'est vrai que dans une période écologiquement, euh, euh, je sais pas comment je pourrais dire, mais où l'écologie prend un prend un, un virage assez serré, c'est-à-dire que on, on, on vit un monde où il y a les avertis qui font culpabiliser les 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 ignorants sur l'écologie. Euh, bon, je pense pas que ce soit comme ça, que ça change le monde, mais enfin, moi, je suis, je suis un peu comme le philosophe André Comte-Sponville sur ça. Je pense que faire la morale, ça sert pas à grand-chose, en fait. Ce qu'il faut faire, c'est créer une bonne politique, c'est-à-dire de créer une bonne séduction autour de, de l'écologie, c'est-à-dire de, de donner envie aux gens... Et ça, c'est un programme politique. Et moi, les réponses, je les ai pas. Hein. Mais euh, plutôt que la morale, parce que la morale, c'est comme pour l'arrêt du tabac pour beaucoup de personnes. Euh, ça sert à rien de leur faire la morale. Ils arrêtent quand ils ont une motivation nécessaire à arrêter. Et ou une, enfin voilà quoi, quelque chose qui qui va faire qu'ils vont arrêter. Et souvent, c'est pas le fait de se dire qu'ils vont être malades. C'est soit ils sont malades, soit autre chose, quelque chose qui leur permet d'arrêter avant quoi. Bon, bref, le 1000 prep, c'est vrai que. Si vous utilisez le même mode de cuisson pour trois repas... En fait, quand vous faites cuire, par exemple, un plat... Euh, je sais pas, je vais vous dire une bêtise, mais vous faites des frites de patates douces au four qui prennent 30 minutes à 180 degrés, admettons. Si vous en cuisinez pour un repas ou trois ou quatre repas, euh, en partant du principe que vous avez la place dans votre four, hein, évidemment, c'est les mêmes 30 minutes 180 degrés qui sont utilisés une seule fois pour plusieurs repas. Donc, il y a, y a une dimension écologique. Pareil, si vous faites cuire du riz en grande quantité ou de la, du poisson, de la viande en grande quantité, c'est toujours une seule cuisson pour plusieurs repas. Donc, il y a une dimension écologique au niveau énergétique. Quoi. Après, au niveau du temps, mais également, moi, moi, le conseil que je vous donne par rapport aux mille prep, aux préparations de repas, là, pour ceux qui n'aiment pas les anglicismes, euh, c'est d'en faire, par exemple, vous en, faites, vous en gardez deux au frigo et le reste, vous congelez. Et en fait, ça vous permettra au bout de une ou deux semaines d'avoir quelques repas d'avance. Donc, pas besoin de faire des repas différents le dimanche. Hein. Quand vous préparez, euh, quand vous créez euh, les meal prep du di le dimanche, vous faites le même repas en fait, en plusieurs fois. Pas euh, Sinon, c'est un enfer de faire trois, euh, quatre euh, variantes. Et, et au fur et à mesure des semaines, étant donné que vous avez congelé à chaque fois un petit peu, eh ben, vous vous mettez à avoir de plus en plus de repas prêts dans votre congélateur. Moi, je pars du principe que vous en gardez deux au frais et trois au congélateur. Ou trois au frais si vous en, si vous vous préparez aussi pour les, les repas du soir, vous savez. Parce que moi, je pars du principe qu'on prépare que les repas du midi, mais ça peut être les repas du soir aussi pour certains. Donc, si vous avez au frais, enfin, au frigo, vous en gardez trois. Et deux au congèle. Et si, si vous faites les repas du soir, et si vous faites que les repas du midi, vous vous en gardez deux au frigo et trois au congèle. Alors pour les conserver, il existe des tas de solutions. Moi, je vous déconseille les solutions aluminium. Enfin euh, voilà, la danse Euh Vous achetez des tubes, des tupperware euh, en verre, en... et vous les mettez dedans. Et comme ça, au moins vous pouvez les mettre au congèle. Et ça ne pose aucun problème, donc l'idée est d'avoir toujours 3-4 pas d'avance dans le congèle, et ça c'est cool parce que euh, je vous garantis que quand euh, ça arrive à tout le monde d'avoir une période où, mince, il n'y a même plus une boîte de thon, même plus un œuf pour avoir une source de protéines dans le frigo, et là, on se retrouve à faire un repas où on, on boit à côté un checker de protéines parce qu'on est des anxieux de la protéine et d'avoir justement des, des 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 repas préparés euh, préparés par vos 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 mains. Hein. C'est quand je dis c'est pas des des de la bouffe transformée euh, dans votre congélateur, ça vous permet de le micro-onder ou de le de le réchauffer euh, avec le moyen que vous voulez et d'avoir un repas équilibré quoi. Enfin équilibré pour vous pour votre diète et évidemment pas besoin de vous dire que si vous vous calculez tous les macros et tout bah c'est quelque chose qui fonctionne super bien quoi parce que vous êtes sûr de pas sortir des clous de pas déraper un petit peu sur un peu plus d'huile un peu moins d'huile ou un peu plus de, de riz un peu moins de riz parce que vous avez tout compté pesé avant quoi donc ça c'est c'est bien pour les anxieux les anxieux de la balance et et de la calculette donc Ensuite, on a le batch cooking où la préparation de repas est concentrée sur le week-end uniquement et une méthode courante du meal prep. Avant de commencer, il faut prévoir suffisamment de boîtes hermétiques pour conserver les repas au réfrigérateur ou au congélateur. Bon, Enfin, il est crucial de respecter certaines règles de conservation pour éviter les intoxications alimentaires. Donc Vérifier la température du réfrigérateur et du congélateur. Ne pas mettre d'aliments chauds au réfrigérateur. Consommer les plats cuisinés dans les 2-3 jours donc au réfrigérateur, ou 3-4 mois au congélateur, et nettoyer régulièrement le réfrigérateur. Donc moi, je fais encore une erreur, c'est de mettre des aliments parfois un peu chauds dans le frigo. Euh, chose que j'essaye de faire de moins en moins, mais parfois, euh, c'est encore un peu tiède. Quoi. Bref, mais je me suis toujours demandé... Enfin euh, bon, je, je... souvent, on fait refroidir en, en, en... Vous savez, quand on fait un gâteau en hiver, on le fait refroidir euh, euh, sur la terrasse, et sur la terrasse, il fait 4 degrés ou 0. Donc moins que enfin autant ou moins que dans le frigo. Est-ce que euh, c'est pas bon Je sais pas, c'est bizarre. Mais il y, y a peut-être non, enfin bon bref. Euh, est-ce que c'est pas pour l'humidité dégagée euh, par la chaleur Je n'en sais rien, ça doit être explicable mais en tout cas moi c'est l'erreur que je fais souvent. Enfin, euh, alors une carence à éviter, vous en avez entendu parler si vous suivez le compte de Michael Gunzil. je crois qu'il en a parlé il y a une semaine ou quinze jours, mais l'origine du truc en fait c'est là, une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'Université Columbia euh, a démontré que la carence en taurine, donc un nutriment produit par l'organisme et présent dans de nombreux aliments, pourrait accélérer le vieillissement. Par ailleurs, les compléments alimentaires à base de taurine pourraient ralentir ce, processu ce processus, chez les verts, les souris et les singes. Je suis désolé si j'ai le hockey en même temps, mais c'est parce que vous vous en rendez pas compte, mais je fais une petite pause, je bois une gorgée de café ou d'eau et je reprends. Mais je suis tellement pressé de reprendre que ben voilà, je, je respire pas assez convenablement. Donc euh, ils ont vu ce processus chez les verts, les souris et les singes, voire prolonger la durée de la vie saine des souris d'âge moyen jusqu'à 12%. Donc euh, les recherches antérieures du docteur Vijay Yadav, le leader de l'étude, ont mis en évidence le rôle de la taurine dans la formation osseuse. Donc d'autres chercheurs ont constaté que les niveaux de taurine étaient corrélés avec la fonction immunitaire, l'obésité et les fonctions du système nerveux. Les compléments alimentaires à base de taurine pourraient donc représenter une nouvelle stratégie anti-âge prometteuse, bien que des essais cliniques soient nécessaires pour confirmer leur efficacité chez l'homme. La taurine pourrait donc être considérée comme un élixir de vie qui nous aide à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Euh, que dire par rapport à ça euh, Déjà, la première chose que je vois... Euh, bon, la taurine, il y a eu euh, tout un courant il y a quelques temps, euh, pour la récupération, pour le sommeil. Euh, donc c'était plus la dimension système nerveux. Euh, je crois même qu'il y avait des compléments alimentaires qui étaient euh, faits avec de la taurine, justement pour le sommeil, en plus du zinc et du magnésium, des choses comme ça. Dans le monde de la muscu, encore une fois. Aujourd'hui, la tau... et même, euh, je sais pas, pas s'il y en avait pas autour de de l'entraînement avec les BCA ou je sais plus il y avait un truc comme ça aussi enfin euh, bon bref là euh, rien à voir hein c'est surtout pour la longévité donc euh, faut espérer que ça tombe alors ça sera peut-être médicamentisé c'est-à-dire que euh, des des ça sera peut-être mis sous le sur ordonnance donc du coup euh, peut-être une, une disparition des compléments alimentaires de taurine mais je pense pas honnêtement je pense que ça restera sous forme de compléments alimentaires en tout cas une partie euh, mais une chose est sûre mais ça n'empêche pas hein, vous pouvez avoir quelque... par exemple la vitamine euh, euh tocophérol là toco machin la vitamine E là vous pouvez l'avoir sur ordonnance mais aussi sans ordonnance donc euh, donc voilà bref euh, pourquoi je vous raconte ça parce que moi ce que je vois là-dedans c'est alors la taurine, dans le l'alimentation, on la retrouve en grand, en majoritairement, on va dire, dans les protéines animales. Viande, œufs, poissons, fruits de mer, produits laitiers. Donc j'aimerais juste dire à ceux qui font un régime végane et végétarien, donc les deux, hein, parce que même s'ils ont les végétariens des œufs et des produits laitiers, vous vous, vous exposez à moins de protéines animales, juste surveillez votre apport en taurine. C'est quand même dommage. Euh, de ne pas avoir suffisamment de taurine euh, dans au moins le minimum syndical. quoi euh, Après, euh, des compléments alimentaires, moi je suis personne pour vous en prescrire, mais juste vous avez l'information. Donc la taurine, un peu comme la créatine, si vous êtes euh, végétarien ou vegan, surveillez un petit peu cet apport-là regardez un petit peu ce qui se passe quand vous en êtes carencé, donc euh, je refais des recherches un petit peu sur les effets secondaires liés à une carence enfin les effets secondaires non les effets euh, liés à la carence tout court pas les effets secondaires et euh, ben, vous voyez peut-être que ça peut correspondre à des choses que vous pouvez vivre aujourd'hui ou... et voilà Bref, euh, en tout cas, c'est une chose plutôt positive de voir que euh, dans l'alimentation il y a encore des choses qui peuvent nous permettre de vivre un petit peu plus vieux et en meilleure santé. Voilà. Euh, qui peut vous qui vous empêche de maigrir Donc sujet suivant. Euh, alors là, le pro. Alors bon, je vous l'ai dit, hein, c'est l'université de Columbia pour l'article la, précédent sur la taurine. Là, c'est l'université de Surrey. Donc, qui vous empêche de maigrir Une nouvelle étude de l'université de Surrey, donc je ne sais pas comment on le prononce, hein, indique que les proches pourraient inconsciemment saboter les efforts de perte de poids. Oh on n'avait pas remarqué. Euh... Euh, les chercheurs ont identifié trois formes négatives de soutien social. Donc le sabotage, c'est le fait de le découragement d'une alimentation saine, obstacle au groupe de soutien, etc. Donc là, autant vous dire, on a tous déjà vécu ça, euh, fais-toi plaisir, oh, on n'a qu'une vie, ça sert à rien, dit par votre pote ou votre copine qui a 15 bombes à perdre. Être un nourrisseur, donc fournir de la nourriture lorsque la personne n'a pas faim ou essaie de manger moins. Donc euh, ça c'est plutôt dans la famille, ça. Dans la famille, euh, la grande tante ou la grand-mère. Alors aujourd'hui pour être politiquement correct, je dirais le grand-père ou le grand-oncle. Sauf que c'est pas le cas en fait. Quand on y va, on se rend bien compte que c'est jamais du côté masculin que ça se passe comme ça. C'est souvent euh, les, les grandes. Alors c'est de nourrir parce que par, euh, c'est de l'anxiété de la peur de manquer il fallait être bien nourri par le passé parce que eux ont manqué en fait hein. et vu que à cette époque-là bah, qui était en cuisine euh, c'était plus souvent elle que lui donc aujourd'hui c'est normal que les ça soit encore ancré dans leur discours à un âge avancé bref euh, ça le problème c'est que moi je l'ai vécu j'ai vécu ça alors pas dans ma famille mais dans plutôt dans ma belle famille quand j'étais ado euh, ado, enfin, jeune adulte, euh, c'est vrai que j'avais une, je sais pas comment on dit, une belle grand-mère, donc une grand-mère, la grand-mère de mon ex-compagne, euh, donc, que j'ai pas fréquenté longtemps, hein. c'était deux ans de mes 18 à mes 20 ans, euh, elle, elle était, elle, elle nourrissait tout le temps, quoi. Il fallait manger, manger, manger. Alors m'en foutais, je suis en surpoids et je bouffais comme 10. Mais euh, c'est vrai que quelqu'un qui essaye de maigrir et, et on lui met en face quelqu'un qui veut faire grossir, c'est compliqué. Alors, il y a des explications à ça. Mais bon, en tout cas, c'est si vous, vous essayez de maigrir et quand vous allez tous les dimanches à un repas de famille et qu'on vous gave, alors soit vous arrêtez les repas de famille... Soit vous osez vous imposer Vous dire arrête de, de, de J'essaie de maigrir là Tu te rends pas compte De ce que t'es en train De me mettre dans l'assiette Et après il y a la collusion Donc accepter des comportements Non alignés avec les objectifs De perte de poids Donc ces trois choses En fait les gens Ils disent oh, Il pourrait y avoir un complot Pour vous empêcher de maigrir Mais c'est vrai que Bon, là, je vais continuer les citations, mais ces comportements, bien qu'effectués avec des bonnes intentions, peuvent avoir un impact négatif sur l'estime de soi et la confiance en soi, compromettant des tentatives de perte de poids. Donc, Jen Ogden, professeur de psychologie de la, de, de la santé et auteur principal de l'étude, souligne la nécessité d'explorer davantage ce domaine pour développer des interventions ciblant aussi les proches, afin de les aider à soutenir plus efficacement les efforts de perte de poids de leur proches à eux. Les résultats ont été publiés dans les Current Obesity Report. Reports. Pardon. Euh, moi, ce que je vois là-dedans, la première chose pour en parler avec vous, euh, souvent par email, parce que vous osez me poser des questions par email, souvent un peu. D'ailleurs, il euh, y a des gens qui disparaissent par email quand je leur donne des solutions, parce que ça leur plaît pas. Mais souvent, euh, oui, mon rôle est aussi de... Je vais pas vous donner des solutions qui vous font plaisir. Je vous donne des solutions basées sur la littérature scientifique, sur les mon observation, mon expertise avec les années... Euh, si je vous donnais des choses faciles qui fonctionnent pas, vous direz c'est bien, il, dit, il nous flatte mais ça marche pas ce qu'il dit, alors, je préfère donner des choses qui fonctionnent et là par rapport au, au, à l'avis d'un psychologue ou d'aller voir un psychologue il faut bien se dire une chose, c'est que déjà les gens qui sont en surpoids n'y vont pas alors que, alors en surpoids ou anorexique hein, euh, troupe TCA ou surpoids ou quoi ils, eux déjà ne vont pas voir un psychothérapeute parce que pour eux c'est catalogué d'être fou enfin bon bref voilà donc, imaginez dire aux proches de ces gens-là d'aller voir des psys pour apprendre à bien se comporter. Mais c'est fou. Imaginez-vous... Enfin, en quoi c'est pas tenable, ce truc-là C'est imaginer devoir payer pour la santé d'un autre. C'est-à-dire que vous, vous allez prendre... Alors là, il faut vraiment être amoureux ou vraiment être... Euh, pour euh, amoureux, si c'est votre... Enfin, voilà, avoir de l'amour, on va dire. Pour aller consulter un thérapeute... Qui va vous apprendre à être correct avec vos proches, euh, dans, qui, qui, veut, qui veulent perdre du poids. Personne va payer parce que déjà c'est cher les, les thérapeutes et en plus de, de, ça ne concerne pas directement la personne. Donc c'est pas un investissement sur soi, c'est un investissement pour les autres. Alors c'est un geste très très beau, très noble, hein, mais personne le fera. Je vous le dis, puisque les gens déjà le font pas pour eux. Mais bon, euh, alors moi, je vais vous donner des petits conseils par rapport à ça, parce que l'avantage de toutes ces études et tout ça, c'est que moi, j'ai un retour là-dessus. C'est-à-dire que j'ai été en surpoids, j'ai vécu avec des proches qui sont pas encourageants par rapport à ça. Enfin, ça, moi, je l'ai vécu dans ma chair. D'ailleurs, allez voir euh, les, les, la, la, la meilleure diète pour perdre du poids. Je vous l'ai linké, encore une fois, dans les, dans les notes de l'émission. là. Euh, c'est quelque chose... Enfin, voilà, je vous en parle parce que je l'ai vécu. Il y a, pour assurer les gens, il y a deux phases à ça. La première phase, les gens tentent de vous décourager quand les résultats ne sont pas encore visibles. C'est-à-dire que la bonne copine ou le bon pote, qui est le bon vivant ou, ou qui, si vous commencez à creuser un fossé entre lui et vous, au début, l'anxiété, ça va être qu'il n'a pas envie que vous, il ou elle n'a pas, pas, ils n'ont pas, ils n'ont pas envie que vous soyez différents. Donc, qu'est-ce qui va se passer Ils vont vous lancer un lasso autour du cou pour vous inviter aux soirées pizza en pleine semaine, euh, vous inviter au bar et vous encourager à picoler, allez, bois, machin. Bon. Soit vous êtes fort et vous tenez, soit vous êtes faible et vous n'avez pas le droit de vous plaindre après. Hein, C'est comme ça. Et alors, attention, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aller à la soirée pizza. Ça veut juste dire que vous, la pizza, elle peut être remplacée par autre chose. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous faire livrer tout et n'importe quoi avec les les, les les livreurs à vélo, là. Donc, euh, vous, c'est pizza, moi, c'est plutôt un poké, par exemple. Les pokés, bon, ça coûte un bras, mais euh, ça fait une version plus saine. Donc, c'est le moment partagé, en fait. Ce hein, c'est pas, pas la nourriture partagée, c'est le moment partagé qui compte. Ensuite, la deuxième phase, c'est euh, quand vous commencez à changer. Alors là, quand vous commencez à changer, c'est-à-dire que vous commencez à perdre du bide ou à, à vous muscler un peu, là, ils essayent plus de vous changer, mais ils ont un discours avec de la hauteur. C'est-à-dire qu'ils vont dire « Ouais, mais bon, tu sais, après, la muscule, le problème, c'est que t'as vu, Arnold, il y a tout qui pend. Après, t'as vu, machin, quand ils arrêtent, il y a tout qui pend. » Oui, mais en fait, ça pend avant déjà, hein, parce que quand on fait pas de sport, ça pend déjà avant. Et ce qu'ils pend, c'est pas du muscle, ça s'appelle du gras. Donc euh, moi, je préfère avoir une, le plus, la plus longue période sans que ça pende, et puis peut-être qu'un jour je pourrais plus, donc ça pendra, mais au moins j'aurais vécu plus d'années que toi sans que ça pende. Et euh, bah la dernière chose, euh, une fois que le discours a été dit, que les, parce que là il y a un moment donné où ils peuvent plus vous ramener, parce que ça y est, les résultats sont là. Donc ils peuvent ju ils peuvent juste dire que ils peuvent ju juste justifier les raisons pour lesquelles, eux, ne le font pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie parce que ça va pendre, ou ils n'ont pas envie parce que ça fait trop musclé, ou euh, ils vont dire oh « bah Moi, euh, mon mari, euh, il, il aime pas quand je suis trop mince, ou ma femme aime bien mes petits bourrelets. Euh, » Bon, voilà, ils vont trouver tout un tas de raisons comme ça pour justifier leur inaction. Mais c'est pas grave, ça les concerne. Chacun est responsable de son propre corps. Ça reste vos potes, c'est vos amis. Moi, j'ai plein d'amis comme ça. Je m'en fous. Et moi aussi, j'ai mes travers. Euh, mais bon, ceux-là, je les connais puisque je, je, les, je les vis dans ma chair. Et ensuite, la dernière étape qui est la plus... Euh, là, il faut être le plus prudent possible. Parce que la dernière étape, c'est une étape où les gens peuvent... Euh, vous, avez à la, vous allez avoir deux styles. Vous allez avoir les vrais amis et les amis un petit peu à la con où euh, parfois vous auriez pu, alors là je vais être un peu cru, mais servir, vous avez pu servir par le passé de faire-valoir Alors je m'explique, euh, quand vous étiez, ou vous êtes peut-être en surpoids aujourd'hui, euh, et bah, de vous mettre côte à côte avec la jolie copine ou le, le, le joli copain, eh ben, euh, et même s'il n'est pas si joli ou elle n'est pas si jolie que ça, ça les met en valeur, c'est ce qu'on appelle un faire-valoir de mettre une moche à côté d'une belle, de mettre un moche à côté d'un beau, eh ben le beau n'a pas besoin d'être si beau que ça, la belle n'a pas besoin d'être si belle que ça, par effet contraste avec le ou la moche à côté, même j'ai horreur de parler comme ça, c'est très cru, mais euh, c'est ça à faire valoir en fait, hein, dans le monde un peu superficiel. Eh bien imaginez, vous imaginez bien que ces personnes-là, euh, si vous arrivez à avoir euh, un pack de six euh, autour de la taille et pas dans la glacière ils vont se mettre à se sentir eux-mêmes les faire valoir quoi. et ça, ça va pas leur plaire donc probablement que ces personnes-là ne vous inviteront plus, ne vous fréquenteront plus ne vous appelleront plus pour aller à la plage, à la piscine et tout mais est-ce une grande perte par contre les vrais amis, eux, vous allez les repérer tout de suite parce qu'ils vont vous dire comment t'as fait tu peux me donner des petits conseils ou alors ils vont vous faire des compliments indirectement, entre mecs c'est souvent le cas on n'ose pas les dire frontalement euh, ça va être indirectement ça va être du style euh, vous avez entendu dire qu'il a dit sur vous ça qu'il a dit bah, demande à Théo pour faire, pour coacher, lui il s'entraîne ou demande à, à machin Voilà. c'est euh, parce que entre mecs, on, du compliment de manière frontale, on le fait pas trop alors moi je suis encore de la génération où on les fait pas trop, on en fait un petit peu, on les fait pas trop il faudrait encore nous déconstruire euh, le travail n'est pas, pas encore assez terminé, donc euh, voilà, il faut continuer. Euh, donc, tout ça pour dire que le sabotage, ce qui vous empêche de maigrir, c'est pas forcément que vous. Il y a aussi des barrières, des obstacles euh, qui vont, vous allez vous heurter à ce genre de choses. Et euh, la, la période la plus difficile à tenir, c'est la première, la, la première phase, parce que c'est la phase où les gens vont vouloir vous tirer au McDo vous amener, enfin vous tirer, vous amener au McDo, euh, vous faire manger un peu des saloperies, de vous tenter, etc. Parce que, en fait, vous vous, vous défusionnez avec ces gens-là. Et cette défusion, ça les angoisse eux aussi. Parce que vous prenez une forme d'autonomie, vous, vous vous élevez, entre guillemets, et ça les angoisse parce qu'ils aiment bien cette fusion de mauvaises habitudes. Un petit peu comme des alcoolos, des fumeurs ou des drogués ensemble, ils se sentent moins anxieux qu'isolés chez eux. Pourquoi Parce qu'en fait, le phénomène de groupe fait que c'est pas si grave. Alors que quand on est seul chez soi à s'empiffrer ou à se droguer ou à picoler, on sent qu'il y a un souci, quoi. Voilà. Bon, euh, tout ça pour dire, euh, voilà. Et, et ça, c'était, je, je, je trouvais ce sujet intéressant parce que j'avais vraiment un point de vue personnel à y apporter et surtout vous rassurer sur le sujet. Aujourd'hui, mes vrais amis sont restés mes vrais amis. Je me suis fait des nouveaux amis aussi. Euh, et quand je compare à d'autres personnes qui n'ont pas eu mon chemin de transformation physique, on va dire, euh, les choses se sont passées plus ou moins pareil hein. C'est-à-dire qu'ils ont eu aussi des nouveaux amis, ils en ont perdu des anciens. On a, En fait, il faut arrêter de penser, et ça, encore une fois, c'est un discours euh, des proches qui essayent de nous ramener. Euh, voilà, La muscu ne nous coupe pas plus du monde qu'autre qu chose. Et à l'époque, je me souviens, beaucoup de personnes disaient « oui, euh, les gens se séparent, ah mais c'est normal, il, il fait de la muscu ». Mais si tous les divorces étaient liés à la muscu, je vous garantis qu'il y aurait moins de diabète, moins d'obésité. Enfin, on n'est on pas obligé de faire de la muscu pour se séparer. Euh... » Enfin, moi je connais plein de couples autour de moi qui se sont séparés ils ont jamais mais ils ont jamais mis le pied ni dans une salle de muscu ni sur un stade de foot enfin voilà donc il y a des croyances comme ça où on vient greffer on vient pincer comme ça euh, sur le polo de l'activité euh, enfin du, du du truc de la du régime ou de la ou de la ou de, de l'activité physique tout un tas de problèmes de société euh, on va dire générale des problèmes généraux, on va dire plutôt, euh, donc le, le, le divorce, l'isolement social, etc., pour justifier le fait de ne pas s'y mettre. Et ça, c'est quand même fou de ne de pas être capable de le, de le voir. Et si vous regardez bien, ça, ça c'est vraiment très précis sur le sport et la nutrition. Vous ne retrouvez pas ça dans, le, dans le, la drogue, le tabac, l'alcool c'est vraiment quelque chose qui est épinglé. comme une. Pourtant, c'est une bonne activité, mais on, on essaye de ramener euh, à zéro. « Ah, faut bien mourir de quelque chose. Ah, » Voilà, des discours comme ça. C'est très étrange. Hein. Enfin bon, bref. Euh, exercice et inflammation, donc dernier sujet. Des chercheurs de l'université York ont découvert que l'exercice modéré entraîne les processus de, des macrophages, donc globules blancs euh, combattant les infections, dans la moelle osseuse modifiant la façon dont ces cellules génèrent de l'énergie et accèdent à leur ADN. Donc cette formation semble avoir des effets durables, renforçant ainsi la réponse du système immunitaire à l'inflammation, même une semaine après l'exercice. Plutôt bon signe. Mmh. Les chercheurs soulignent l'importance d'un niveau modéré d'inflammation dans le corps pour combattre les infections et, et, et autres stress tout en mettant en garde contre l'inflammation excessive liée à des maladies comme le cancer, le diabète ou les maladies auto-immunes. Ces résultats suggèrent que l'exercice modéré et régulier peut non seulement améliorer la santé métabolique, mais aussi renforcer la santé immunitaire à long terme. Des tests sur des volontaires humains sont prévus pour déterminer quels type d'exercices sont les plus bénéfiques pour équilibrer la réponse inflammatoire. Donc là, ce que j'aime bien, c'est que ce thème vient parfaitement avec le thème précédent, précédent. Euh parce que si tu leur mets ça dans les dents, malheureusement, ça tient plus. Mais bon, euh, on, 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 on va s'arrêter là. J aime, j aime, je voulais bien clôturer, je voulais clôturer sur cet aspect santé euh, qui est euh, bon. On le sait tous, mais quand vous demandez à quelqu'un, ah oui, c'est bon pour la santé, mais pourquoi c'est bon pour la santé Le sport. Et là, vous entendez une mouche péter. Il, il, il y a les gens ne savent pas en fait. C'est-à-dire que c'est tellement ancré dans leur tête que le sport est plutôt bon pour la santé. Donc quand je dis les gens c'est les gens comme vous et moi hein, les sportifs quoi. Que quand on leur dit mais mais comment c'est bon pour la santé euh, Erreur 404. Il n'y a il y a il y, y a pas de réponse euh, euh, qui sorte d'un coup quoi. Bon, vous pourriez dire par exemple ça lutte contre le surpoids et l'obésité, donc potentiellement contre des tas de maladies euh, liées à ça, euh, ça peut aider pour les problèmes de dos euh, également mais ça peut également aider à, à vieillir en bonne santé parce qu'une bonne masse musculaire et euh, également une bonne santé, une, une bonne, oui, une bonne santé osseuse, c'est ben, moins de risques de fracture à un âge avancé et potentiellement ben, moins de décès prématurés. Euh, donc plus d'autonomie. Ça peut être également une glycémie plus équilibrée, une sensibilité à l'insuline plus, plus haute. Mais ça peut être aussi moins de, de risque d'être exposé à de la graisse viscérale et à du, du, du la maladie du foie gras. Euh, C'est euh, s'exposer à plus de facteurs neurotrophiques liés au, au au cerveau. Donc je sais plus les BDNF, là, je sais plus comment on appelle ça. Euh, donc euh, produit par le muscle et qui, qui sont profitables. Donc en gros de l'hormone de croissance pour le, les neurones, quoi. Euh, bon, vous pourriez euh, continuer la liste longtemps, longtemps, longtemps. Le sport est bon pour des tas de choses. Parce qu'en fait, le sport ne fait que ramener un état initial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait du sport pour reproduire ce que l'on faisait avant. C'est-à-dire qu'avant, on marchait pour trouver de la bouffe, donc une forme légère de cardio. Et puis parfois, on devait chasser ou, ou courir ou monter à des arbres, ou donc avoir quelque chose d'intense, donc plutôt du hit ou, voilà. On devait peut-être aussi pousser des gros rochers. J'en sais rien, je ne sais pas pourquoi faire, mais quand je vois les gens qui disent on s'entraîne comme avant, on pousse des gros rochers. Je sais pas pourquoi ils poussaient des gros rochers avant. Peut-être pour rentrer dans une grotte ou pour faire un barrage ou faire un, comme les castors. Mais bon, bref. Euh, en tout cas, il y avait les deux types d'activités et aujourd'hui, on le fait volontairement là où avant on le faisait de manière involontaire. Enfin, volontaire en tout cas pour des, pour de la survie, quoi. Voilà. Bon, je m'arrête ici, j'ai assez parlé. Euh, si vous voulez avoir une belle peau, allez voir tous les liens que j'ai mis en description. Si vous voulez savoir comment moi j'ai fait pour sécher et rester euh, en forme depuis euh, une quinzaine d'années, ben, allez voir le lien également que j'ai mis dans les notes. Et on se retrouve sinon la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye bye